0: Generali España presenta el podcast Generali Financiero. En este episodio entrevistaremos a Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en Generali Investments, y a Claudia Papaña, directora de Ahorro e Inversión en Generali. Ambas nos contarán las novedades de los mercados financieros durante el último mes y nos darán su visión como expertas. ¡Empezamos! Empiezo contigo. Hola, Almudena. Bienvenida un mes más a nuestro podcast de Actualidad Financiera. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, Pablo. Deseando analizar las novedades financieras con vosotros.
0: Y nosotros que lo hagas. Almudena, desde la última vez que hablamos han ocurrido algunos eventos significativos en los mercados financieros que han marcado las últimas semanas. Te adelanto que este mes te voy a hacer muchas pero que muchas preguntas. Pero, ¿nos podría resumir brevemente qué ha ocurrido y cuál es la situación actual?
1: Efectivamente, Pablo, han pasado algunos eventos significativos que han tenido un impacto en los mercados, tanto de crédito como en el de las acciones, pero en cualquier caso los efectos parecen estar ahora bajo control y, desde luego, despejamos la posibilidad de que estemos ante una crisis financiera como la que vivimos en 2008. En este sentido, el primer evento fue la quiebra del banco americano Silicon Valley el pasado 10 de marzo. Este banco estaba principalmente enfocado en empresas emergentes tecnológicas, también conocidas como startups y científicas, a las que les ofrecía pues, servicios de capital riesgo y préstamos. Por resumir, Silicon Valley había invertido su exceso de liquidez en bonos del Tesoro Americano a largo plazo y este activo se había visto afectado, la rentabilidad del mismo, en los últimos meses por la subida de tipos llevada a cabo por la Reserva Federal, que si recordáis ha sido muy abrupta. Así pues, el banco en marzo tenía unos depósitos inferiores a los previstos y por tanto no pudo hacer frente a los pagos ni retiradas de depósitos. Cabe destacar que la Reserva Federal y las autoridades americanas tomaron de inmediato el control de la situación para garantizar los depósitos de los clientes del Silicon Valley y la rápida actuación ha sido muy aplaudida por los mercados. Lo más importante es preguntarse si esta situación se puede bueno, pues, estar viviendo o, o viendo en otros, otros bancos regionales que hayan visto también sus inversiones en bonos mermadas por esta subida de tipos abrupta eh, que hemos venido presenciando en los últimos meses. Así pues, el mensaje es de calma, porque aunque pueda haber otras entidades en situaciones similares, las medidas aplicadas por las autoridades han logrado paliar un efecto de pánico en la retirada masiva de depósitos.
0: Ya, perfecto análisis, Almud. La verdad es que nos queda súper claro, porque sí que es cierto que ha habido muchísimo ruido en torno a este, a este banco, que bueno ha sido el primer evento de estas semanas la quiebra de un banco, y también el aviso navegante sobre los efectos de las rápidas subidas de tipos que han sido llevadas a cabo por los bancos centrales pues, para tratar un poco de controlar la inflación. Pero no ha sido el único. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Europa o qué ha pasado en Europa? ¿El caso de Credit Suisse ¿eh, puede ser similar al de Silicon Valley?
1: No, Pablo. La verdad es que son situaciones distintas, pero conviene explicarlo bien a nuestros oyentes. La alarma saltaba cuando las acciones de Credit Suisse se explomaron por encima del 20% el pasado 15 de marzo. El principal motivo para esta fuerte caída fue que el principal accionista del Banco Suizo, que es el Banco Nacional Saudí, anunció que no iba a seguir aportando más ayuda financiera para que la entidad suiza hiciese frente a los problemas que llevaba arrastrando desde hace un tiempo. Recordamos que ya a finales de 2022 hubo una primera llamada de atención por parte del Banco eh, Suizo. Así pues, en las siguientes horas, Credit Suisse pidió ayuda para un rescate financiero financiero a la máxima autoridad suiza, que es el banco central de dicho país, quien actuó también de manera muy rápida, respaldando el rescate por más de 59.000 millones de francos suizos. Finalmente, y por hacer el cuento corto, durante el fin de semana se llevó a cabo una operación de rescate a contrarreloj que culminó con la compra de otro gigante suizo, el banco UBS, a Credit Suisse por algo más de 3.000 millones de euros.
0: La verdad es que han sido unas semanas bastante moviditas al Modena, dos sucesos en entidades financieras en pocos días, y aquí la pregunta es, ¿tenemos que temer que se haga extensivo? ¿Cuál sería la situación ahora? ¿Y cómo están digiriendo estas noticias los mercados?
1: Siempre insistimos en que los mercados financieros son extremadamente sensibles a noticias y más cuando afectan la credibilidad del propio sistema financiero. ¿no? Eh, desde General Investments y el consenso, con, consenso perdón, con la mayoría de las entidades del mercado, pensamos que no se puede hablar de crisis financiera como en, 2020, eh, en 2008. Perdón, y que si bien podemos ver algún caso más en Estados Unidos de bancos afectados por una pérdida de sus depósitos al haber invertido eh, eh, pues en medio de una fuerte subida fuertes tipos, no hay un efecto masivo de contagio. La actuación de los bancos centrales ha sido clave de nuevo y, en nuestra opinión, ha sido muy eficaz y oportuna. Por supuesto, hemos visto caídas considerables en bolsa, sobre todo en la cotización de bancos, incluidos los españoles. Y también dudas que se trasladaban a los bonos en la renta fija, sobre todo a las empresas financieras. La volatilidad se ha disparado y pensamos que aún puede mantenerse alta por algún tiempo. Pero, por otro lado, vemos una oportunidad de inversión dando bueno, pues el buen nivel de la valoración en algunos activos que se ha producido.
0: Entendido Almudena. Y con respecto a la inflación y los tipos, los bancos centrales han seguido su hoja de ruta, ¿no? ¿Es, es, es así?
1: Pues efectivamente, tanto la Reserva Federal como el Banco Central en sus reuniones más recientes han seguido subiendo tipos y lanzando un mensaje de que su objetivo sigue siendo mantener la inflación bajo control. Sigue siendo eh, la, la, la obsesión principal ¿no? de estas entidades. Lo más importante ahora desde nuestro punto de vista es que las autoridades monetarias sean fieles a esa hoja de ruta. De lo contrario, trasladarían al mercado una incertidumbre alta al parecer que no tienen un plan B.
0: Bueno, Almudena, ya te anticipaba al inicio que te iba a hacer muchísimas preguntas, pero es que menudo mes de marzo hemos vivido. Y ya para terminar, la última pregunta que te lanzo. ¿Cómo estáis invirtiendo en General Investments en estos momentos? ¿Cómo lo veis?
1: Pues Pablo, nuestra exposición a acciones, es decir, a renta variable, sigue siendo neutral, pero como decíamos, este repunte de volatilidad nos puede también generar oportunidades de inversión, ya que estamos considerando incorporar a nuestras carteras algunas acciones cuya valoración ahora es más atractiva. En cuanto a la renta fija privada, es decir, los bonos de empresa, nos seguimos fijando más en el crédito de aquellas que no sean compañías financieras con calidad de inversión. Y seguimos aumentando nuestra exposición a deuda de gobiernos, a dejarle dinero a, a los gobiernos para financiarse, principalmente en Europa, donde pensamos que actúan como un activo refugio en este contexto de mercado ofreciendo una rentabilidad interesante y un nivel de riesgo moderado.
0: Entendido, bueno, pues un mes más Almudena, muchísimas gracias por tu aportación y por la claridad del discurso que, insisto, ha sido un mes muy complejo y la verdad que con muchos eventos y, y da gusto conocer tu opinión de, de una manera tan resumida y tan clara. Yo la verdad que tu exposición me quedo con los siguientes términos, volatilidad en los mercados que va a permanecer, pero también unida a una oportunidad que podemos encontrar en la renta variable y, por supuesto, que la deuda pública europea vuelve a aparecer como un activo refugio atractivo. Y ahora voy a dar paso a Claudia Papaña, directora de Individual Savings and Investment en General y España. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Pablo. Muy bien. Muy feliz de estar aquí con vosotros, como siempre, y con nuestros oyentes hablando de mercados financieros.
0: Genial, Claudia. Y nosotros y nosotros, de que estés aquí con nosotros. Bueno, la, la primera pregunta sería cómo podríamos incorporar todas estas recomendaciones y el discurso que nos ha dado Almudena a través de nuestra actual gama multiinversión.
2: Sí, claro. Eh, nosotros, como siempre comentamos, tenemos una gama de productos eh, muy completa y muy flexible. Y en ese entorno de volatilidad, eh, lo que siempre recordamos es que es muy importante diversificar tanto a nivel de activos, es decir, dónde se invierte, como a nivel de aportaciones, es decir, cómo se invierte. Y para ello tenemos varios productos entre los cuales siempre me gusta mencionar el general y fondo selección flexible porque es un producto muy completo, muy amplio, ofrece una gama muy amplia de fondos en los cuales se puede invertir. Y esos fondos eh, los seleccionamos nosotros eh, en base a eh, buscando las mejores gestoras y las mejores oportunidades de inversión, las mejores mm, gestoras y los mejores fondos de esas gestoras tanto a nivel de temáticas, de sectores y respecto a cómo está evolucionando el mercado. Por tanto, Amudena acaba de mencionar mucha volatilidad eh, y también oportunidades, eh, a lo mejor más sobre el corto plazo en la renta fija, donde se puede invertir con menor... Riesgo si la renta fija está eh, seleccionada de forma correcta, ¿no? Y, 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 el riesgo que estamos ofreciendo efectivamente es bajo porque los emisores detrás de esa renta fija son de calidad. Y en ese sentido, en, en la gama de fondos que tenemos en el general y fondo selección flexible, encontramos fondos de ese tipo que pueden ofrecer una oportunidad eh, para aquellos inversores más conservadores o que también sean un poco más moderados o agresivos, pero que quieran coger esa oportunidad ahora que ofrecen los mercados o que quieran eh, también bajar un poco el nivel de riesgo que están asumiendo cómo se están exponiendo a esa volatilidad de los mercados en esos momentos de incertidumbre eh, dicho eso, importante siempre recordar también la tipología de aportaciones, eh, se pueden hacer aportaciones únicas, extraordinarias cuando se dispone de una suma de, de dinero un poco más grande pero sobre todo en esos momentos de gran volatilidad yo creo muchísimo en la prima periódica porque nos permite entrar en precios con precios diferentes eh, por tanto eh, combatiendo un poco esa volatilidad de que si no, nos obligaría a saber acertar el momento en el cual invertir y no tenemos la bola de cristal, nadie la tiene. Por tanto, invertir poco a poco cada mes con precios diferentes nos permite estar actualizado, estar alineados con las evoluciones de los mercados y también eh, poder aprovechar de los movimientos más a grandes rasgos, más de promedio de los mercados en el medio largo plazo. Entonces, para mí muy importante diversificar los activos y diversificar el tipo de aportación
0: no, está, está, está clarísimo, Claudio. O sea, al final, pues lo que dices tú, ¿no? No solamente la estrategia de inversión de la primera periódica, sino si además tenemos la oportunidad de, de acceder a 50 de los mejores fondos y, como has dicho tú, que la selección de esos activos de renta fija, pues se lleve a cabo a través de grandes profesionales que están diariamente en ello, pues hombre, yo veo una gran oportunidad y, en mi opinión, es la única manera de conseguir una rentabilidad de, sostenida en el tiempo y largo plazo pues a través de los fondos de inversión, de manera diversificada como indicabas, y a través de la prima periódica. O sea que yo efectivamente creo que es una herramienta muy potente que, que ponemos en manos de todos nuestros clientes a través de fondos selección flexible. Pues muchísimas gracias por todo, por todo este análisis, Claudia. Y bueno, yo ya paso a despedir. Muchísimas gracias, Almudena, por acompañarnos un mes más y trasladarnos tu acertada y, y clara con visión de mercado.
1: Gracias a vosotros. Esperamos que el mes que viene tengamos un mes más tranquilo.
0: Esperamos nosotros que también, Almudena. Y, por supuesto, también a ti, Claudia, que bueno nos has dado esa receta o esa manera de cómo poner en práctica pues, todos los consejos que nos ha dado Almudena. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Pablo.
0: Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, por acompañarnos un mes más y estar atentos a las novedades financieras de cada mes. Esperamos teneros a todos el mes que viene. Esperamos que, como dice Almudena, sea un mes un poco más tranquilo. Yo, por mi parte, me despido un poco más sabio en términos financieros y con muchísimas ganas de ver qué nos depara este mes de abril. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.